0: Hi. Hi! Ihr hört Ostblock Kids. Dieser Podcast ist krank. Ich bin Alina, a.k.a. Drama Proofed. Ich bin Nika, a.k.a. Nika Newfield. Dieser Podcast hatte einen dramatischen Anfang. Ich werde es euch reinschneiden. Ihr habt gerade einen Schrei gehört. Der war einfach random da, als wir anfangen, wollten, Podcast zu machen. Und wir haben uns so erschrocken. Aber er passt zum Thema. Und zwar hat Nika ihre Sachen aus der Psychiatrie mitgebracht. Und wir reden ein bisschen über ihre Zeit in der Psychiatrie. Wir sind ja jetzt in der Mut, ne? Danke, Mann im Treppenhaus.
1: Also, ich habe hier mein Tagebuch da und meine Psychiatrieakte mit so ein paar Zettel, die wir bekommen haben in Gruppentherapien. Ich erzähle mal, wie es war, als ich reingekommen bin. Also es war so, dass ich am Abend gerade, also ich hatte wieder meine Downphase und ich war ja schon bei meiner Psychologin und so. Und dann an dem Tag, wo ich reingekommen bin, war ich wieder voll euphorisch. Ich wollte wieder mit Instagram richtig durchstarten. Ich habe mir ein ähm, Notizbuch geschnappt und da richtig viele Sachen reingeschrieben, wie ich das am besten alles so organisiert bekomme und so. Also ich war richtig... Euphorisch, ich hatte richtig Bock. Und dann, als ich eine kurze Pause machen wollte, weil ich Kaugummis holen wollte, mhm. meine Sucht.
0: <lacht> die Kaugummisucht finde ich nicht schlimm.
1: Danke. Auf jeden Fall habe ich dann kurz eine kurze Pause gemacht, wollte ein Kaugummi haben, weil mir wurde wieder ein bisschen schlecht. Und da habe ich gemerkt, dass ich keine Kaugummis mehr habe, habe also auf meine Uhr geguckt, um zu gucken, ob ähm, der Rewe noch offen hat, um mir ja. Kaugummis zu kaufen. Ähm, als ich mein Handy dann aufgemacht habe, habe ich gesehen, dass ich auf meine Business-Mail E-Mails bekommen habe. Und ich dachte so, boah, geil, guck mal, ich will jetzt durchschnar durchstarten. Richtig, das Secret. Äh, Gegensätze ziehen sich an. Ich habe daran... Ähm, Hast du das angezogen? Ich habe ich hab das angezogen, weil ich will jetzt durchstarten, direkt in Kooperation reingekommen, dachte ich. Fehlgeschlagen. Ich habe die E-Mails geöffnet. Anonym waren die E-Mails. Und da waren Dinge drin die mich komplett aus, also aus dem durcheinander gebracht haben ich hab mein, also ich war so ja okay ich habe keine Ahnung was ich gerade machen soll du holst dir erstmal deine Kaugummis ich habe mein Portemonnaie geschnappt und habe mich auf dem Weg nach unten gemacht musste dabei an der Tür meiner Nachbarin vorbei, die halt immer für mich da war. Die ist so ein Schatz, meine Mama 2.0, also die war meine Berliner Mama, die war immer da einfach. Sogar mitten in der Nacht ist sie teilweise hochgekommen, weil mir schlecht war. Also bin ich dann halt runtergelaufen, musste halt bei ihr vorbei. Und irgendwie hat irgendwas mein Gefühl gesagt, du läufst jetzt nicht weiter und holst die Kaugummi, sondern klingelst erstmal bei ihr und sprichst mit ihr darüber. Dann habe ich geklingelt. Ich, ich muss sagen, in dem Moment war ich noch vollkommen ruhig. Es war mhm. so, als... Wäre halt nichts. Ich war einfach komplett leer, weißt du. Und dann habe ich halt bei ihr klingelt. Sie hat die Tür aufgemacht. Und in dem Moment, als sie die Tür aufgemacht hat, habe ich einfach angefangen zu heulen. Ich habe so geheult wie so ein Schlosshund. Ich ja. habe hab ihr alles erzählt. Und dann habe ich mich auch getraut, die Person anzurufen. Und ich habe ich hab die Person so angeschnauzt, wie ich noch nie jemanden angeschnauzt habe. In dem, ja Mann, an dem Tag habe ich alles <lacht> rausgelassen. Auf jeden Fall habe ich dann auch aufgelegt, weil ich vollkommen durch den Wind war. Und dann hat durch mich immer mehr und mehr da reingesteigert und die Fehler bei mir gesucht und mich gefragt, was ich falsch gemacht habe und warum ich und, typisch, ne? Mhm. Und dann habe ich angefangen zu hyperventilieren und habe geschrien, dass ich sterben will. Und daraufhin wusste meine Nachbarin halt eben einfach nicht mehr, was sie machen sollte und hat dann den Krankenwagen berufen, beziehungsweise die Feuerwehr. Und mhm. die haben mich dann halt mitgenommen. Und dazu muss ich sagen, ich war dann in der Notaufnahme. Und die Psychologin, die mich als erstes ähm, angeschaut hat, wollte mich erst gar nicht da behalten, weil sie hat gesagt, also in der geschlossenen Psychiatrie wird es ihnen noch schlechter gehen daraufhin war ich halt einfach aufgelöst, weil ich wusste, ich kann jetzt nicht wieder nach Hause gehen. Weil bei mir war das dann halt auch schon vorher so, dass ich jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster geschaut habe, habe ich mich halt gefragt, wie es wäre, wenn ich jetzt unten liegen würde. Und das mhm. ist definitiv ein Faktor, den man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf, was ich ganz lange Zeit dachte eben, weil ich dachte, ja, jeder denkt mal so. Aber ich habe herausgefunden, dass tatsächlich nicht jeder so denkt, dass wenn er mal von oben irgendwo runter guckt sich fragt, wie es wohl wäre, wenn er jetzt da unten liegen würde. Ja, dann habe ich das halt alles meiner Nachbarin erzählt, die mit mir in der Notaufnahme war und ich muss sagen, mein Ex-Freund ist dann halt auch gekommen und er ist zehnmal gefühlt hin und her gelaufen, weil er immer wieder irgendwas an meinen Klamotten vergessen hat. Also auch an dieser Stelle so ein Ehrenmann einfach, seine Ex-Freundin so zu unterstützen, das ist echt krass. Auf jeden Fall bin ich dann in den Warteraum gegangen zu meiner Nachbarin und habe ihr gesagt, dass sie mich nicht da behalten wollen. Und dann hat sie halt angefangen, rumzustressen und so, weil mhm. sie ist auch irgendwas mit Psychologin, hat sie auch gelernt. Ne? Und sie kennt da so ein paar Tricks und so. Und was heißt Tricks? Also sie weiß, was man sagen muss, damit einem geholfen wird. Und dann hat sie halt auch gesagt so, ja ich bin Psychologin und sie und ich, wir arbeiten ziemlich lange zusammen. Und das ist tatsächlich so, dass ich immer, wenn es mir schlecht ging, dass ich zu ihr hingegangen bin, mhm. anstatt zu meiner richtigen Psychologin. Ne? <lacht> Aber das Thema hatten wir auch schon mal, oder? Mit ja. meiner Psychologin, ja. <lacht> Jedenfalls hat sie dann mit der Psychologin gesprochen, die mich zuerst versucht hat und hat halt gesagt, dass ich ja nicht in die Geschlossene muss, weil... Ich wusste das zum Beispiel nicht, dass da noch eine offene war. Mhm. Und dann haben die halt geklärt, dass ich in die offene komme, was ich im Endeffekt ziemlich, ziemlich gut finde. Dann kam halt ein, das eine zum anderen, die haben mich da behalten, haben mich hochgebracht in den Psychiatrietrakt. Es war ein sehr merkwürdiges Gefühl zu wissen, dass ich das jetzt brauche, weil ich immer gedacht habe, ja, okay, ich bekämpfe das alles und dann geht mir gut, aber Pustekuchen der Moment, als ich in diese Psychiatrie reinging, war irgendwie so... Es war schon komisch, muss ich sagen. Ich war aufgewühlt wegen der Tatsache, was passiert ist und ja, dann war halt meine Nachbarin da, mein Ex-Freund war da, der schon seit ich klein bin, quasi, also seit ich mhm. zwölf bin oder so, kenne wir uns schon. Der war halt immer da und hat auch die schlimmsten Sachen mit mir durchgemacht. Wegen ihm habe ich auch aufgehört, mich selbst zu schneiden, muss man dazu auch sagen. Und er hat halt einfach... Er weiß einfach alles so... Und es war halt einfach komisch. Dann bin ich in den Raum gekommen, wo die Schwestern halt immer sitzen, habe mit einer Schwester gesprochen, die hat mir noch so ein paar Fragen gestellt und... Ich hatte erst Angst, mit ihr zu reden, aber die war so nett. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie in der Kita, als würde mir ein Erzieher gegenüber sitzen und ich wäre das Kind. so. Ne, Ich habe mich so geborgen gefühlt auf einmal irgendwie, aber trotzdem hatte ich so Angst. und.
0: Aber es ist toll, wenn Leute das können. ne? Also, Dann sind die da echt gut aufgehoben.
1: Auf jeden Fall, weil... Diese Schwester, die in der Nacht da war, ich glaube, es hätte keine bessere da sitzen können in dem Moment. Sie war richtig gut. Ich habe die nicht so oft gesehen in der Zeit, wo ich da war. Aber ich finde gut, dass ich sie direkt am Anfang hatte. Auf jeden Fall habe ich dann auch so nach einiger Zeit mein Zimmer bekommen. Es war, ich glaube, 1 Uhr, 2 Uhr nachts oder so schon. Dann bin ich halt in mein Zimmer gekommen. Hab mich dann halt auch direkt hingelegt. Die Schwester hat dann zu mir gesagt, wenn du nicht einschlafen kannst, komm zu mir. Ich gebe dir Medikamente zum Einschlafen. Ich habe gesagt, nein, nein, ich schlafe ein. Mhm. Dann lag ich da wach, neben zwei fremden Personen, mit, die mit mir im dem Zimmer waren. Haben beide geschlafen, die eine hat geschneicht wie sonst was. <lacht> <lacht> Und dann lag ich da eine halbe Stunde wach. Aber man muss auch sagen, meine ähm, Nachbarin hat mir mein Handy weggenommen, äh, weil sie nicht wollte, dass ich mir immer mehr und mehr davon durchlese und mich noch verrückter mache. Und also ja. ich war die erste Nacht in dieser Psychiatrie komplett alleine ohne Handy, mhm. ohne alles so. Ich habe mich so lost gefühlt. Erstmal noch Handysuchtentzug machen gleichzeitig, ne? Ja, voll. Nee, ich habe mich halt einfach komplett alleine gefühlt, weil aufgrund dessen, dass man jetzt immer sein Handy dabei haben kann, ist es halt einfach so, dass man sich eigentlich niemals alleine fühlen braucht, weil man immer eine Taste entfernt von der nächsten Person ist, weißt du?
0: Ja, natürlich. Ich meinte das auch ernst, auch ich bin handysüchtig.
1: Äh, sind wir das nicht irgendwie
0: alle? Anonyme Handysüchtige. Ich pasche mir jetzt. <lacht> ich instagramme jetzt, Instagramt ihr, ich kenne da zwei tolle Seiten. <lacht> Kein Podcast ohne Werbung. Werbung.
1: Ja, auf jeden Fall lag ich dann halt wach in diesem Bett, das übrigens unfassbar bequem war. Ne? Ja? Unfassbar bequem. Wow. Echt richtig gut. Aber ich muss auch sagen, dass ich woanders immer besser geschlafen habe, als bei mir selbst zu Hause, weil ich glaube an paranormale Sachen und ich denke, dass ich ein bisschen verfolgt werde, weil ich schon seit ich klein bin halt immer damit zu tun habe, aber das könnt ihr gerne mal auf einen anderen Podcast verschieben. Okay. Und immer wenn ich halt in neuen Gebäuden bin und so, dann denke ich, ja okay, die suchen mich gerade erst und haben mich noch nicht gefunden und dann kann ich halt auch mal gut schlafen, weil ich mich dann erstmal nicht wirklich beobachtet fühle. So. Ähm, jedenfalls lag ich dann so locker eine halbe Stunde wach oder so. Also ich hatte überhaupt kein Zeitgefühl, weil ich halt mhm. eben mein Handy nicht da hatte, um auf die Uhr zu schauen. Ähm, und dann habe ich irgendwann, war ich so in meiner Gedankenspirale drin gefangen, dass ich selbst dachte, okay, stopp, hier hört's jetzt auf. Du bist hier, es hat einen Grund, warum du hier bist. Und nutze diese Chance an dir zu arbeiten und steh jetzt auf, sei mutig genug, geh zu dieser Frau und hol dir diese scheiß Medikamente. Die erste Nacht ist okay, morgen wirst du ohne Medikamente schlafen. Habe ich getan. Ich habe die Medikamente genommen mhm. und war dann im Bett Anscheinend war ich schon so fertig, dass die Medikamente direkt geworfen
0: Ah, wow. Okay, war das, das so kam. bumm und weg?
1: Das war direkt ein Schlag in die Fresse. Ich habe mich so auf mein Bett gesetzt und da wurde mir so schwindelig. Ne? Ich, oh, ich, kannte das, ja, ich kannte das Gefühl halt nicht. Ich glaube, das war ein bisschen viel. Ich habe mich hingelegt, war so zugedeckt. Und dann wurde mir so schwindelig, ich habe angefangen, meine Beine nicht mehr zu spüren. Also es fing an in den Füßen, dann immer weiter höher, höher, höher und dann war ich auf einmal weg und dann bin ich auf einmal aufgewacht. Ja. So ungefähr war das. Krass. Also das war fast wie so eine Narkose, ey. Zu meiner ersten Woche hin und wieder habe ich Hass verspürt, natürlich. Mhm. ne Ich war sehr verzweifelt in der ersten Woche und... Ich habe mir, also am nächsten Tag dann, habe ich auch mein Handy wiederbekommen und so, weil ich gesagt habe, ich brauche das, ich muss damit arbeiten, ich muss wissen, was da los ist, weil ich habe halt echt nicht schlafen können, weil ich die ganze Zeit dachte, habe ich jetzt noch eine E-Mail bekommen, habe ich jetzt noch eine E-Mail bekommen, wo steht Prank oder so. Jedenfalls habe ich halt die ganze Zeit darüber nachdenken müssen, ob da noch was kam und ich musste halt alles wissen, ich bin halt einfach super neugierig auch. Und immer wieder, wenn ich daran gedacht habe, was passiert ist, war ich halt so verständnislos und so und ich habe viele Vorwürfe nicht nur an die Person gemacht, sondern auch mir selbst viele Vorwürfe gemacht, weil ich dachte, ich sei eine scheiß Freundin, dass er das machen musste ne? und nicht mit mir darüber geredet hat.
0: Das ist ja super typisch. Ich weiß nicht, ob das mit dir besprochen wurde in der Klinik, aber für viele psychische Krankheiten ist das typisch, dass die Leute sich die mhm. Schuld geben für so mhm. Sachen.
1: Weil es einfach nicht besser wurde. Ich habe einfach mit mir selbst nicht leben können. Ich war im zweiten Stock und die Fenster, muss man sagen, die konnte man nicht öffnen, natürlich. So ja. Fenster kann man nichts aufmachen. Gute
0: Vorsichtsmaßnahme. Ne?
1: Mein Bett stand halt direkt an einem Fenster. Und mhm. ich saß auch unheimlich gerne am Fenster eigentlich, bis ich anfing, wieder nach unten zu gucken. Und diese Selbstmordgedanken gingen einfach nicht weg. Es war wirklich wie in mhm. meinem Gehirn festgebrannt. Fuck. Ich konnte einfach nicht anders, als darüber nachzudenken, wie kann ich mich umbringen, nicht im Sinne von, ich will mich jetzt umbringen, sondern wie wäre es jetzt so? Die ganze Zeit diese Gedanken, 24-7 zu haben, ist, war echt anstrengend.
0: Mm.
1: Und dann am 11.07. haben wir dann beschlossen, dass ich äh, mit Medikamenten anfange. Also ich habe die erste Woche komplett ohne Medikamente verbracht, mm -hmm. wie ich mir auch am ersten Abend halt auch gesagt habe. Aber dann am 11.07. wie gesagt, habe ich dann angefangen, meine ersten Medikamente zu bekommen. Und es war eine sehr hohe Dosis der Pillen. Ich war tagsüber, also am nächsten Tag tagsüber, übertrieben müde. Und ich hatte am Abend vorher Schwindel, also richtig ja. starken Schwindel total. Also ich habe die Medikamente genommen und habe mich dann angefangen, bettfertig zu machen. Und während mhm. ich mich bettfertig gemacht habe... Boah, ich bin mindestens fünfmal oder so fast umgekippt. So, Ich stand am Waschbecken, musste mich richtig festhalten und bin dann halt auch richtig langsam zum Bett gegangen. Und sobald ich lag, ich war direkt weg. So. Also das war auch hm. ein bisschen zu viel. Dann haben wir am nächsten Tag wieder eine neue Dosis ausprobiert.
0: Geringer dann?
1: Mhm, eine kleinere. Also dieselben Medikamente, aber eine kleinere Dosis. Dann war die aber zu die Dosis. Also
0: die hat dann gar nicht Nee, ich also habe ein
1: bis zwei Stunden einfach schlafl schlaflos da gelegen. Also wir reden jetzt einfach mal über meine Minikomentur, oder?
0: <lacht> das um, ist voll interessant.
1: Am 13.7. habe ich dann eine sehr gute Dosis bekommen. Okay, aber ich war trotzdem wach in der Nacht, weil meine Zimmergenossin viel gelaufen ist im Zimmer und das Licht angemacht hat und so.
0: Ja, passiert halt, wenn man mhm. da mit anderen Leuten liegt, die ja. ähnliche Probleme haben, Ja, ne?
1: es war eine sehr unruhige Nacht. Am 16.07. hatte ich tagsüber Müdigkeitsschübe. Also hatte ich, also ich muss sagen, dass ich eine Phobie habe, mich zu erbrechen. Und an dem Tag hatte ich anscheinend wieder, also habe ich dann mit der einen, mit dem einen Problem wahrscheinlich schon abgeschlossen. Mhm. Und dann kam das nächste, und da habe ich wieder sehr viel daran gedacht zu erbrechen und so. Ja. Und mir war dann halt auch sehr viel übel. Und nach dem Duschen ging mir anscheinend viel besser. Ja, <lacht> duschen, duschen hilft. <lacht> An dem Tag hatte ich scheinbar auch Bewegungstherapie, da geht man so laufen und sowas. Ne? Und mhm. danach ging es mir wohl auch besser, weil ich mich halt eben abgelenkt ja, habe. Ja, Ablenkung mhm. ist key, immer. Ich habe hier eine Fruktoseintoleranz und gerade in Stresssituationen ist sie halt immer richtig extrem. Und meine Zimmergenossin, die halt immer auch nachts rumgelaufen ist, die hatte einen eigenen Garten und hat immer Pflaumen mitgebracht.
0: Habt ihr vielleicht schon gehört, wenn ihr aufmerksame Zuhörer seid?
1: Habe ich schon erzählt, ja.
0: Ja, im, im Podcast vor ein paar Wochen.
1: <lacht> ja, ist ja lustig. Und hier steht gerade, dass ich eine Reaktion auf die Pflaumen hatte, weil ich davon wohl zu viel gegessen habe. Und bin wohl mit leerem mit Magen eingeschlafen, weil immer wenn ich so eine Reaktion habe, dann esse ich halt voll gerne.
0: ja. Aber die Pflaumen waren lecker, hast du im Podcast über Krankenhäuser erzählt. Jo, Mann. <lacht> Hört euch den Podcast über Krankenhäuser an.
1: Ich habe noch ein ganz, gut. ganz liebes Mädchen kennengelernt. Zu der habe ich jetzt immer noch ab und zu mal Kontakt. Wirklich, so eine tolle Frau. Sie ist immer joggen gegangen, weil der Psychologe zu ihr gesagt hat, dass es die Glückshormone und so stärkt mhm. und so. Und dann hat sie mich halt immer gefragt, willst du mitkommen joggen? Und dann bin ich zum ersten Mal... Joggen gegangen, bin zwei Runden Joggen gegangen und ich muss sagen, das hat sich so, so gut angefühlt, auch wenn ich jetzt so im Nachhinein darüber nachdenke. Alleine Joggen gehe ich voll ungern, aber mit ihr hat es so viel Spaß gemacht. Wir haben so uns zwischendurch auch ein bisschen unterhalten, aber auch nicht zu so viel. Wir konnten gut atmen so dabei, ja. habe ich das Gefühl. Und sie hat mir voll das gute Gefühl gegeben, weil sie sagt so, machst du irgendwie Ballett oder so? Deine Körperhaltung ist so gut. Und ich dachte so, ah, nein,
0: <lacht> nein, mache ich nicht. Aber versuch doch mal zu Joggen mit einem Hörbuch oder so.
1: Ja, muss ich echt mal versuchen.
0: Oder Musik, weil du hörst ja eh immer Musik.
1: Ich höre immer Musik. Also es gibt kaum einen Moment, wo ich keine Musik, keine Musik höre.
0: Weil ich ähm. muss sagen, also jetzt geht nicht mehr, aber ich bin früher immer laufen gegangen und also das kann man sich echt beibringen. Ich habe damit... Wir haben angefangen in der 10. Klasse oder so und ich fand es ätzend und dann habe ich halt einfach ganz laut Musik gehört immer. Während ich Abi gemacht habe, war ich teilweise zweimal am Tag laufen, weil ich habe halt nur gelernt und dachte so, oh scheiße, ich muss irgendwie den Kopf freikriegen. Und man trainiert sich das tatsächlich richtig an. Mhm. so Irgendwann war Joggen, Kopf freikriegen und also halt so wie mit allem, man wird davon so ein bisschen abhängig.
1: Das habe ich schon öfters gehört, aber ich selbst habe noch es noch nie verspürt. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie mit den Schlaftabletten. Man muss erstmal anfangen. Ja, also
0: das wirst du nicht nach zweimal haben. Ja, das ja. ist mit allem, du musst Routinen schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Routinen. Oh Gott, jetzt
0: sagt sie wieder das dumme Wort.
1: <lacht> nee. Zum so Glück bin ich bald weg. Nee, anderes Thema, weil <lacht> ja, ja. ich finde Routinen auch unheimlich wichtig. <lacht> und dann am 16.07. hatte ich wieder ab und zu Übelkeit und... <lacht> Ich habe ich muss sagen, als ich in der Klinik war, habe ich so viel Süßkram gegessen. Ich habe Echt? Ja, unfassbar. Hey, wo habt
0: ihr das gekauft?
1: Ich bin immer abgehauen zum <lacht> <Leben an. lacht> Geil. Ich habe Huba-Buba gesuchtet und an dem Tag hatte ich äh, eine Reaktion auf Bumba. <lacht> Ui, hast du das geschluckt? Nee, ich habe es nur gekaut, aber schon das zu viel. Oh, jetzt ist auch wieder spannend. Am 17. hatte ich einen Albtraum. Ich träume echt selten und ich habe auch selten Albträume, so eigentlich. Dadurch war ich dann morgens auch wieder müde und ich habe viel zu lange geschlafen. Wurdet ja. ihr
0: dann nicht geweckt?
1: Ja, doch, wir hatten immer Patienten, die uns äh, geweckt haben, so. Ne? Wir hatten immer so Dienste. Aber scheinbar bin ich wieder eingeschlafen. Oh. Am 19.07. hatte man eine Oberarztvisite. Entweder hat der Arzt mir Dinge an den Kopf geworfen. Oder ich habe den Arzt Ding an den Kopf geworfen, aber ich glaube, das war andersrum. Ich weiß noch genau, da hatte ich, boah, ich war richtig sauer auf diesen Oberarzt. Der hat richtig komische Dinge zu mir gesagt, aber ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, was es war. Verdrängen läuft, ey. Ja,
0: ist vielleicht auch besser so.
1: Am 20.07. hatte ich wieder den Wunsch, mich zu schneiden. Und das hatte ich Jahre nicht, ne? Ich habe mich schon seit Jahren nicht geschnitten. An dem Tag war es so schlimm, ich weiß noch genau, wie der Tag war. Ich hatte gar keinen Appetit jetzt hier auch. Ich habe wieder angefangen, Gedichte zu schreiben. Mm. das war auch wirklich richtig gut, muss ich sagen. Ich muss sagen, das ist so eines der Skills, die ich sehr gerne habe. Ich schreibe richtig gerne Gedichte und lösche danach direkt wieder. <lacht> ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich habe einfach Angst, dass man das findet.
0: Wobei das ich, ist mehr so für dich?
1: Mh, wobei ich jetzt gerade wirklich schon sehr gerne lesen würde, was ich damals geschrieben habe. Ich weiß noch genau, das war echt heavy. An dem Tag habe ich mich auch gekniffen, weil ich hatte halt nichts zum Schneiden wirklich da. so ne, Und ich wusste, ich habe mal versprochen, dass ich mich nicht mehr schneide und dessen habe ich mich halt dann die ganze Zeit gekniffen. Ich weiß auch noch genau, dass mein ganzer Arm hier komplett rot war und mit so Flecken mhm. und so Kneifen, das war echt nicht so cool. Oh, am 21.07. haben dann meine Eltern mich zum ersten Mal besucht und waren dann da und wir haben voll viel geredet. Ich muss auch sagen, dass meine Eltern zur Klinikzeit, also die haben das echt erst gar nicht verstanden, weil die wollten es halt einfach nie wahrhaben, dass ich krank bin und da haben die langsam verstanden, dass es halt wirklich tatsächlich so ist, weil die würden mich nicht ohne Grund in die Psychiatrie einsperren. Ne? Ja. In Anführungszeichen ansperren. Und an dem Tag, also in der Zeit haben die dann halt auch wirklich auch angefangen zu verstehen, dass ich tatsächlich halt auch krank bin und am 23. bis zum 26.07. hatte ich scheinbar sehr viele Up and Downs. Ich hatte wieder sehr viel Streit mit der Person und ähm
0: Und da wurde dir nicht so ein Kontaktverbot oder so gegeben? Wurde einfach gesagt, ja mach mal oder hast du das gar nicht erzählt? Ich habe es
1: gar nicht erzählt, ich bin doch nicht so
0: dumm. <lacht> Nika weiß, wie man es macht.
1: Ich bin tatsächlich eine richtige Bitch, was das angeht. Ich kann Gefühle richtig gut verstecken. Ich erzähle äh, nur Dinge, die wirklich nötig sind. Und mm. wenn ich weiß, dass ich dann Sanktionen bekomme, womit ich nicht klarkomme, erzähle ich es gar nicht erst.
0: <lacht> Bester Patient. So, falls ihr irgendein Psychologe zuhört, fasst er sich nur an den Kopf und denkt ja. so, oh mein Gott, ja. ich liebe meinen Job. <lacht>
1: Ähm, da hatte ich scheinbar auch wieder so Gefühle, allein zu sein und habe viel an mich gedacht mhm. und mich entwickelt und auf mich konzentriert, weil da kam scheinbar das Buch schon von meinem besten Freund Thomas. Hallo an dieser Stelle. Weil er hat, mir, er hat mir während der Psychiatriezeit hat er mir ein Buch zukommen lassen, weil er das natürlich mitbekommen ja. hat, dass ich in der Psychiatrie lag. Und hat gesagt, er liest sie das durch und arbeite wirklich mit dem Buch. Und das habe ich dann gemacht. Und mit dem Buch bin ich dann halt auch aus der Psych Psychiatrie rausgekommen, weil ich mein Mindset wirklich sehr verändert habe in der Zeit und dann kommen wir auch schon zu dem 28.07., da hatte ich meine erste Übernachtung wieder daheim, weil ich durfte nach einer Zeit immer mal wieder für ein paar Stunden rausgehen aus der Psychiatrie mhm. und nach Hause gehen und so, gucken, wie das so für mich anfühlt. Ich muss sagen, boah, das war richtig komisch, immer nach Hause zu kommen nach der Psychiatrie, weil in der Psychiatrie, ich habe so meine Gang gefunden, mhm. so, ich habe so super tolle Menschen dort kennengelernt, ich war nie alleine und es war einfach schön, immer jemanden bei mir zu haben, und dann durfte ich halt immer wieder mehr raus und so und das war irgendwie so super komisch. Ich habe mich immer, als ich zurück in die Psychiatrie kam, habe ich mich so wie zu Hause angekommen gefühlt und immer, ja. als ich nach Hause durfte, habe ich mich so fremd gefühlt irgendwie.
0: Ne, es ist ein geschützter Raum,
1: also mhm, total. Es war wirklich so in dieser Psychiatrie. Oh, ich sag so auf dieses Vollpsychiatrie.
0: <lacht> Macht ihr ein Trinkspiel? Ich hoffe doch.
1: <lacht> in dieser Einrichtung war man einfach wie in so einer Glaskugel, so geschützt von den ganzen Bösen der Außenwelt. So. Mhm. Und immer, wenn man dann halt das Gelände verlassen hat, hatte man dann so ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob man das so kennt. Alle anderen, die dasselbe durchgemacht haben wie ich oder sowas ähnliches zumindest. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann nach einer Zeit so meine erste Übernachtung zu Hause. Und ich muss sagen... Ich in der Klinik habe ich dann so ein Skill angeeignet. Weil, falls ihr nicht wisst, was ein Skill ist, ich habe mal ein Video auf YouTube, Werbung, ja. gemacht. Ähm, ja, sie macht auch Werbung. <lacht> ähm, über meine Krankheit und so, also meine Diagnose heißt es. Und da habe ich auch über Skills gesprochen. Falls euch das Thema ein bisschen näher interessiert, könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Und an dem Abend hatte ich meinen Massageball benutzen müssen, weil ich wieder dieses starke Selbsthass hatte und diesen Drang hatte, mich wieder zu schneiden. Und da habe ich halt wieder diesen Ball über meine Arme und so gerollt. Und ja, ich habe mein ganzes Wochenende mit der Person verbracht, wegen welcher ich halt in der Psychiatrie war. Ich habe der Person danach verziehen und ich war danach noch mit der Person sehr viel zusammen. Wir waren noch, wie ähm, lange waren wir danach noch zusammen, noch zwei, drei Monate oder so waren wir danach noch sogar zusammen. War echt krass, ne? Also wenn ich liebe, dann liebe ich richtig und dann verzeihe ich alles.
0: Nika, mhm. was ist los mit dir? Mhm. Wow.
1: Und
0: Darf ich dich fragen? Also Das kann ich auch gerne mhm. rausnehmen. Bereust du diese Entscheidung?
1: Dass ich danach noch ging? Mhm. Teilweise ja, schon. Am 30.07. war dann auch schon meine Entlassung. Ich muss sagen, ich bin die beste Schauspielerin on earth.
0: <lacht> Und der Oscar für Geheilte Patientin geht an Nika Liufi. Ah!
1: Naja, äh, geheilt war ich nicht wirklich. Ich habe denen einfach nichts mehr erzählt, weil, es hat einen bestimmten Grund, meine Eltern haben mir, als ich in die Psychiatrie kam, haben die mir ein Ticket nach Russland geschenkt. Mhm. und Weil die dachten einfach, vielleicht tut mir das mal ganz gut, weil ich habe eine ganz enge Verbindung zu Russland. Mhm. Und am ähm, 2.8. oder so bin ich dann halt auch schon nach Russland geflogen nee, am 4.8. bin ich nach Russland geflogen und ich musste halt einfach entlassen werden. Und dann habe ich halt alles getan, um entlassen zu werden. Und ich muss sagen, wäre die Reise nach Russland nicht, wäre ich locker noch Monate da drin geblieben. Weil ich hatte keinen Ansporn, um rauszukommen. Und mit dieser Reise haben mich meine Eltern ziemlich gut ähm, angetrieben. Auch das Buch hat mir dann dabei halt auch nochmal ein bisschen geholfen und unterstützt. Ja, Das war's mit meiner, ähm, meinem Tagebuch aus der Klinik. Ich habe die Medikamente, die dann halt gut waren, noch ein paar Monate danach genommen, bis ich dann selbst mich dazu entschlossen habe, aufzuhören, weil ich gedacht habe, okay, es reicht, ich muss jetzt auch ohne klarkommen. Ich habe erst die Dosis halbiert und dann nach einer Zeit so ich glaube zwei Wochen oder so, habe ich dann halt komplett aufgehört. Und ich muss sagen, ich hatte noch keine Rückfälle. Und klar geht es mir auch mal scheiße und so. Aber damit weiß ich mittlerweile umzugehen. Gerade gestern hatte ich mal mhm. einen Anfall. Und zwar habe ich gestern eigentlich recht schnell auch geschafft, mich wieder ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, weil ich einfach so eine so ein paar Secret-Sachen, so Mantren einfach wieder in meinen Kopf gerufen habe, die mir dann auch wieder geholfen haben, was ich damals nicht konnte zum Beispiel. Ja, an dieser Stelle muss man vielleicht sagen, so Medikamente sind gut und
0: Medikamente helfen auch, aber... Nicht für
1: Zeit, nicht für immer.
0: Das ist richtig, weil was machst du mit deinem Körper, ne?
1: Mhm. Also...
0: Prinzipiell, wenn es geht, ist es besser, wenn man nichts in seinen Körper reintut und wir reden jetzt nicht darüber, wenn jemand irgendwie chronisch krank ist und Richtig. irgendwas braucht, was seinem Körper fehlt oder irgendwas braucht, was irgendwas ersetzt oder und so weiter.
1: Richtig, richtig, richtig. Also klar, ich schätze das wirklich sehr, dass man sowas überhaupt hat, dass man mhm. äh, Medikamente bekommen kann, zum Beispiel gegen Kopfschmerzen und sowas. Das ist ja voll krass eigentlich so, dass es dann halt wirklich diese Schmerzen wegmacht. Ja. Ähm, aber trotzdem sollte man halt wirklich alles dafür geben, dass man auch ohne... Ähm, sich selbst so ein bisschen schützen kann, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht,
0: ob das... Ja, so mit dem Nötigsten, klar, kommt, was auch immer. Informiert euch einfach und
1: ich seid... Ihr
0: Genau, seid immer mit dem D'accord, was ihr da in euch reintut.
1: Es gab noch so einen Pfleger, der war ultra cool drauf. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, er war mal da und... Wir haben uns so richtig gut unterhalten, also er mit einer äh, Mitpatientin von mir. Die begrüße mhm. an dich, Gabi. Ähm, Hi Gabi, na? <lacht> auf jeden Fall hat er dann so richtig weiße Dinge gesagt und so. Dann habe ich gesagt, ey, ich brauche jetzt einen Ansporn und so. Dann hat er gesagt, ja komm mal gleich ins Büro und dann reden wir ein bisschen. Dann hat er mir eine Aufgabe gegeben, die ich niemals erfüllt habe. Weil ich halt einfach nicht konnte. Und zwar Dinge oder Situationen, wo ich mich sabotiert hatte, Selbstliebe zu leben. Ja. Das war meine Aufgabe. Das musste ich dann aufschreiben und ähm, mir wirklich Zeit dafür nehmen und so. Und wirklich ehrlich zu mir sein. Und das konnte ich einfach nicht. Deshalb habe ich es nicht gemocht. Den. hier. Ich dachte, ich ja. weiß es besser.
0: Das war ein super, super tiefer und interessanter Einblick in Nikas Aufenthalt in der, wir sagen das Wort nicht, weil dann dürft ihr nicht mehr trinken, ha. In der Klinik, ha. In der Klinik. Danke dafür, liebe Nika. Immer gerne. Also, bis Sonntag. XOXO Nika. Keep loving drama.